0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech, impact et écho de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée. On va vous parler un peu des chiffres par rapport au blocage du canal de Suez, puisque 10%, voire on a jusqu'à 12% du commerce mondial qui... Euh disons, repose sur ce canal, euh, selon la revue euh, Lloyd List, 200 navires sont actuellement bloqués aux deux extrémités dans la zone d'attente située au milieu du canal, mais euh, on a d'autres chiffres beaucoup plus récents, et il date d'aujourd'hui qui dirait que c'était jusqu'à 450 navires qui sont bloqués. Alors des chiffres, c'est le porte-conteneur qui coince chaque jour environ 9,6 milliards de dollars, soit 8 milliards d'euros de marchandises, ce qui représente 400 millions de dollars par heure. 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, ce qui fait un peu plus de 50 navires par jour, 51,5 pour être plus précis. Et selon une étude de l'assureur Alliance, chaque jour d'immobilisation de lever, Given pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. On parlait de la Chine et du commerce qui est un petit peu bloqué en raison de la sensibilité de la capitale chinoise Pékin à la critique de la situation des droits de l'homme, et que ce soit au Xinjiang ou euh, de façon plus globale au sujet des violations présumées des droits de la personne en Chine, puisque les magasins H&M notamment euh, sont fermés. Euh, et ça menace euh, la croissance du géant sur son quatrième plus grand marché, donc la Chine. Mais c'était aussi le cas pour euh, Moji et Uniqlo, les marques japonaises, et les actions de Nike hein, qui ont coulé, euh, puisque les investisseurs ont eu peur de l'impact potentiel sur les activités chinoises. On passe aux chiffres français au niveau de la dette, puisque bon bah ce sont les pires depuis 1949 selon les chiffres de l'INSEE, la dette publique est à 115,7%, le déficit s'est creusé à 9,2% et les dépenses des administrations publiques ont augmenté de 5,5%, c'est-à-dire de 73,6 milliards d'euros. donc voici venu l'heure de commencer à parler du remboursement des prêts garantis par l'État après maintenant un an. Euh, apparemment, 7 entreprises sur 10 prévoient de faire courir leurs prêts jusqu'au bout de la durée limite, soit 6 ans. Une société sur deux n'a pas encore utilisé son prêt garanti par l'État. Ces prêts, faut le rappeler, ils ne sont pas gratuits, puisqu'il faut payer la garantie de l'État, qui est un taux de 1% pour les TPE, PME. Euh, bon, un autre sujet, c'est que ces prêts garantis par l'État ne sont pas souvent les seuls prêts souscrits par les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de prêts traditionnels, comme l'achat des locaux notamment. Ils sont nombreux, les professionnels, à demander des reports à leurs banques, qui apparemment sont difficiles à obtenir, voire très difficiles. Pour autant, la fédération bancaire affirme que le taux de non-paiement de ces prêts est aujourd'hui inférieur à 5%. Bonne nouvelle pour les Parisiens ou les futurs parisiens, puisque une étude publiée par Loc Service qui est spécialiste de la location en ligne entre particuliers nous dit que les studios, enfin oui les studios et les loyers parisiens sont en baisse puisqu'ils sont en moyenne à 864 euros, soit environ moins 2% par rapport à janvier dernier. Ça, ça touche tous les arrondissements de la. Capital, mais les plus touchés sont les plus touristiques, bien évidemment, qui étaient avec des locations type Airbnb, qui sont impossibles depuis la pandémie. Et euh, par exemple, dans le deuxième arrondissement, c'est moins 4,77 entre janvier et mars. Euh, dans le troisième, moins 5,24. Dans le sixième, 4,49. Et dans le septième, 4,04. Par exemple, et donc la forte progression des fusions acquisitions en 2020 et surtout dans le deuxième semestre de 2020 puisqu'il y a une hausse de 18% en volume et 94% en valeur sur ce second semestre selon PwC. Euh, le nombre de grosses opérations en plus de 5 milliards a également augmenté puisque sur le premier semestre c'était 27 et 56 au second. Alors les secteurs les plus touchés, entre guillemets, sont le secteur de la tech et le secteur des télécoms. Alors respectivement, ils ont augmenté de 30% en volume et 100% en valeur. Alors que pour le second, c'est-à-dire les télécoms, ils ont progressé de 15% en volume et de 300% en valeur. Dans l'économie, c'est Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui hier donc... Mercredi 31 mars a mis au défi les investisseurs de tester la détermination de la banque centrale européenne face à la forte remontée des coûts d'emprunt sur les marchés obligataires de la zone d'euro. Elle a ajouté que l'institution disposait d'outils exceptionnels pour répondre. Alors, Il faut savoir que la PCE s'est engagée au début du mois à accélérer ses achats de titres sur les marchés pour maintenir les rendements sous contrôle bien que le rythme de ces achats est ralenti la semaine dernière. On passe au chiffre du tourisme et les ventes de forfaits de vacances pour la saison estivale à venir ont diminué de 76% par rapport à la même période l'an dernier. Pour la saison d'hiver 2020-2021 qui va se terminer fin mars, une baisse de 92% des ventes a été enregistrée. Euh, donc, le, le, ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme emploie une personne sur dix dans le monde, donc il aura des grosses répercussions. Et donc, Thomas Pesquet qui va utiliser un casque de réalité virtuelle pour faire du sport dans la station spatiale internationale. Et donc, ça sera pour euh, le vélo d'entraînement apparemment, et ça a été développé par Fit. Immersion qui est une société de Montpellier. Alors il y aura un choix de trois parcours qui seront la visite de Paris, le col de Gineste, qui est à côté de Marseille et la visite de Saint-Pétersbourg en Russie. Voilà c'est sympa et ça a été développé récemment euh, grâce à des tests notamment qui ont été faits euh, pour les vols paraboliques. On parle d'une un, roue de vélo increvable pour Smart. Company qui est donc une compagnie qui a développé cette technologie grâce à la NASA et un partenariat qui a été réalisé entre les deux organisations et ce pneu va pouvoir équiper des vélos. Ce pneu s'appelle Metal, M -E -T -L. il est composé de nitinol, un alliage entre le nickel et le titane et qui est aussi résistant que du titane mais aussi souple que du caoutchouc. Donc grâce à ce Nitinol, ils ont pu concevoir un pneu à mémoire de forme et sans air et qui pourra équiper les VTT, les vélos de route ou encore les vélos électriques. Ils espèrent faire leur apparition très prochainement dans le marché de l'automobile avec des produits de même type et donc censés être increvables. Donc dans la tech, Genes Inc. qui remplace les métaux rares dans l'électronique par des nanoparticules. Et donc ça permet aux fabricants de remplacer certains matos, métaux rares très polluants par des substituts à base de nanoparticules. Et, euh, ils ont déjà 12 familles de brevets et 40 encres conductrices et semi-conductrices différentes. La société a déjà trouvé le moyen de remplacer un métal rare utilisé dans la fabrication des smartphones et pour le coup ils bossent déjà avec des grands du secteur euh, de l'électronique aux Etats-Unis, au Japon ou encore à Taïwan. Alors, On continue dans la tech, bien sûr, avec Bodyguard, qui permet de se débarrasser de la haine en ligne. C'est une technologie unique au monde qui détecte et bloque en temps réel les propos haineux dès leur publication, avant qu'ils atteignent l'utilisateur sur tous les réseaux sociaux que l'on connaît, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. C'est un algorithme de traitement du langage qui est naturel et capable de comprendre le contexte, les nuances de la langue, le langage SMS, les emojis, les abréviations... Mots censurés et même les fautes de frappe. Alors, il est gratuit pour les individus et payant pour les entreprises. Allez, on continue avec Torscal qui conçoit des nanoparticules disruptives pour le traitement des cancers de surface et profond, qui sont issus de plantes endémiques de l'océan Indien. Alors, un essai clinique de phase 1 est prévu en 2021 pour cette innovation et les applications peuvent s'étendre aussi hors du domaine médical notamment pour la cosmétologie. La NASA ne s'occupe donc pas que de l'espace puisque l'agence spatiale américaine a développé euh, depuis plusieurs années un programme pilote pour l'agriculture qui s'appelle NASA Harvest et euh, dernièrement donc la semaine dernière euh, ils ont développé un partenariat avec la start-up israélienne CropX. Euh, cette dernière, elle développe des capteurs placés dans le sol et reliés à une plateforme numérique de gestion agricole. Elle pourra désormais être enrichie par des informations et des images captées par les flottes de satellites de la NASA. Ce qui en découle, ça sera une modélisation améliorée de l'eau, ainsi que de la qualité du sol et de la croissance des cultures. Allez, on vous parle à nouveau de l'hydrogène dans le journal des stratèges, avec Aiko qui est le premier fabricant de composants de piles à hydrogène en France. Il vient de créer une plaque bipolaire en composite pour les piles à combustible. C'est une plaque plus légère, d'une durée de vie plus longue et plus compacte. Il faut savoir que les plaques représentent 75% du volume de la pile et 40% de son prix. Alors ils sont installés à Toulouse, ils ont un capital de 2 millions d'euros. Il va y avoir une première chaîne de production qui va être lancée. Ils espèrent avoir d'ici 2025 une quarantaine de salariés. Il suscite déjà pas mal de convoitises puisque plusieurs propositions seraient déjà arrivées de Chine. On passe à Blueway. Blueway, c'est la première trottinette des mers. Elle a été conçue par Next Blue Tech qui est une société française qui est basée à bagne Et il fabrique des engins nautiques à propulsion électrique silencieux et sans émission. Il propose donc des loisirs nautiques respectueux de l'environnement. Alors Blue Way c'est la trottinette des mers qui est éco-responsable avec une planche 100% recyclable, une motorisation électrique et silencieuse et sans émissions. Ils ont une autonomie de 7 heures et une vitesse de croisière volontairement réduite à 7 km heure pour bien sûr faire du tourisme nautique. Euh, ils viennent d'ouvrir un nouveau centre de production à Aubagne d'une capacité de plus de 1000 unités par an. Ils organisent une levée de fonds dans le but de rassembler 1,5 million d'euros auprès de différents Allez, On vous parle de Mobius Bike qui utilise des matériaux recyclés tout en assurant la récupération et le recyclage des batteries usagées. Alors C'est un nouveau vélo qui a un prix aux alentours de 2000 euros. Le cadre est composé à 70% de bambou et qui est issu de forêts durables et à 30% d'aluminium recyclé. Il a les pneus anti-creusants Schwalbe, on vous en a parlé il n'y a pas très longtemps dans un journal des stratèges. Il a également une selle et des poignées en cuir végétal produits à partir de mares de raisin. Il entre 50 et 70 km d'autonomie avec une charge. Alors ce qu'il faut savoir et qui est super intéressant, c'est qu'une fois usée, euh, la batterie sera récupérée gratuitement par la marque en partenariat avec l'éco-organisme CorPile qui assure la collecte et le recyclage de toutes les piles et batteries électriques. On part donc au Royaume-Uni qui va euh, investir 7,5 millions de livres dans le développement de l'énergie holomotrice. Alors l'énergie holomotrice bien sûr, hein, c'est relatif à la houle bien entendu et euh, plus particulièrement on va parler de projets inspirés de la vie marine afin de capturer le mouvement physique des houles et des vagues et de les transformer en énergie et bien sûr généralement en électricité. Alors il y aura plusieurs projets dont un avec des matériaux flexibles inspirés de nageoires et d'autres parties du corps des animaux aquatiques. Ça permettra à l'appareil de se déformer euh, lors de vagues extrêmes et aussi de réduire la charge d'onde de deux pointes et donc l'augmentation de la durée de vie de l'appareil. Ce qui prolonge ainsi la capacité de survie de l'appareil également. Mais il y a d'autres projets avec des matériaux déformables tels que des tissus flexibles. Alors il faut savoir que le déploiement plus large est entravé par des défis tels que leur capacité à survivre dans des conditions météorologiques extrêmes. Et bien sûr leur efficacité. Alors, euh, La Commission européenne, donc toute l'Union européenne, euh, essaye de développer ce type d'énergie verte, puisque euh, il y a eu des objectifs qui ont été donnés, avec à euh, d'ici 2025 augmenter la capacité des technologies de l'énergie océanique au sein de l'UE pour atteindre 100 MW et d'ici 2030 1 GW. On continue avec Water Horizon dans l'impact qui transforme la chaleur perdue en énergie. Alors C'est une technologie de stockage thermique pour stocker puis valoriser dans une logique d'économie circulaire la chaleur perdue par les industriels ou ce qu'on appelle chaleur fatale. Alors Water Horizon concrètement récupère la chaleur perdue et la stocke dans sa batterie. Une fois que la batterie est chargée, elle est transportée afin de distribuer l'énergie stockée à un consommateur distant sous forme d'énergie. Allez, on part tout de suite au Danemark où Kite, X, où Kite X a développé une éolienne facilement démontable, destinée aux particuliers et surtout pour les voyages. Euh, C'est un moyen de réduire considérablement le poids de l'éolienne. Euh, C'est une turbine qui tient en équilibre grâce à des tiges en fibre de verre et avec trois câbles en tension. L'éolienne, elle tient dans un sac de 10 kg et euh, 15 minutes suffisent seulement pour la construire. Je vous parlez maintenant du solaire avec Bim Energy qui a développé un kit modulable qui se fixe au mur ou au sol d'une habitation. Branché sur une prise, le micro-onduleur transforme le courant direct en courant alternatif afin que l'électricité puisse être utilisée directement. Ce kit beam de 300 watts de puissance permet de produire l'équivalent annuel de la consommation d'un frigo, d'une box internet, d'une chaîne wifi et de 5 ampoules LED, ce que nous dit le fondateur. Euh, par ailleurs la solution est vendue à 780 euros et des partenariats récents ont déjà été signés avec boulanger et le roi merlin alors l'oréal qui s'associe avec chez josa ou Xosa, je sais pas trop comment ça se prononce mais euh, pour le développement de solutions d'économie d'eau déjà en 2018 ils ont créé un pommeau de douche capable de rincer un shampoing avec 1,5 litres d'eau au lieu de 8 euh, maintenant, ils ont présenté L'Oréal Water Saver, une technologie durable de soins capillaires pour les salons de coiffure et la maison. Euh, leur résultat, c'était une pomme de douche qui divise le débit d'eau pour créer des gouttelettes 10 fois plus petites. Ça réduit apparemment la consommation d'eau de 80% par rapport à un rinçage standard. Donc, Humble One Motors. Humble One Motors, donc, il peut rouler avec de l'énergie solaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Humble Motors qui a fabriqué la voiture qui s'appelle One, qui est un SUV électrique qui peut fonctionner partiellement avec de l'énergie solaire. Il y a un toit qui est entièrement formé d'un panneau photovoltaïque d'une surface de 7,65 mètres carrés. Il y a aussi d'autres éléments du châssis qui peuvent capturer l'énergie solaire. La voiture elle peut donc emmagasiner toute la journée de l'énergie qui alimente une batterie, mais une batterie secondaire, ce qui peut donner une autonomie supplémentaire comprise entre 16 et 100 km. On intègre aussi une batterie rechargeable classique, qui sera une autonomie de 800 km normalement et un moteur doté d'une puissance de 1020 chevaux par contre elle n'est pas encore commercialisée mais elle sera mise en production en 2024 pour un lancement commercial en 2025 donc c'est une boîte américaine donc on va parler de la traçabilité des denrées alimentaires puisque c'est les Suisses de Farmer Connect qui ont levé 9 millions de dollars pour développer une solution au service de la traçabilité des produits agricoles tropicaux avec en ligne de mire le café, le thé, les épices et le cacao. Le but c'est de retracer l'origine des produits concernés au moyen d'une application et euh, ils vont donc développer un logiciel qui repose sur la technologie de blockchain d'IBM, Blockchain Transparent Supply. Les agriculteurs seront directement impliqués dans la chaîne de partage et de contrôle qui inclut tous les intermédiaires jusqu'aux distributeurs. et donc c'est parti les pertes de récolte liées aux épisodes de canicule et de sécheresse ont triplé ces 50 dernières années en europe et ça c'est dans une étude publiée récemment dans la revue environnementale research letters euh Effectivement, puisque une baisse de 2,2% de production sur la période 64-90, on est passé à 7,3% sur la période 1991-2015. Donc ce sont dus aux sécheresses principalement. Mais pour autant, sur ces périodes, les rendements des cultures européennes ont augmenté de près de 150% entre 1964-1990 et 1991-2015. Alors les premiers victimes de cette baisse de, de production, donc de ces pertes liées des récoltes, sont les céréales. Alors il y a des céréales qui occupent près de 65% de la surface cultivée de l'Union Européenne. Alors il faut savoir que pour chaque année marquée par, une, par un épisode de sécheresse, les pertes de céréales augmentent de 3%. L'Union Européenne est l'un des premiers producteurs et exportateurs de produits agroalimentaires. Donc, Ce qui se passe peut donc avoir des répercussions sur le système agroalimentaire mondial. On va vous parler d'Apple et Apple qui a annoncé que 110 de ses fournisseurs de composants et de produits allaient passer à 100% d'énergie renouvelable. Ainsi, près de 8 gigawatts d'énergie propre vont être connectés au réseau électrique. Sans compter un autre projet de batterie géante en Californie capable de stocker 240 MWh d'énergie, mais ça on vous en parlera après. Selon Apple, ces deux projets auront le même impact que si 3,4 millions de voitures étaient retirées de la circulation chaque année. Apple a indiqué qu'il comptait atteindre la neutralité carbone totale d'ici 2030. 30. Donc Apple a aussi annoncé autre chose, un projet de stockage d'énergie à l'échelle du réseau électrique. C'est l'un des plus grands aux Etats-Unis qui utilisera des batteries de Tesla. Alors Il est question de stocker 240 MWh d'énergie, soit suffisamment pour alimenter plus de 7000 foyers pendant une journée. Ce projet va venir compléter la plateforme solaire de 130 MW d'Apple qui fournit son énergie renouvelable en Californie et en stockant l'énergie excédentaire produite pendant la journée et bien sûr en la déployant au moment opportun. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.